0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole, heute soll es um das BIP, das Bruttoinlandsprodukt gehen. Wir haben hin und wieder mal drüber gesprochen, aber wir müssen uns jetzt einmal anschauen, warum wurde ausgerechnet diese Zahl so wichtig, warum es dass die Referenz für eine Volkswirtschaft, äh, wann ist es dazu gekommen? Bemerkenswert ist ja, dass im aktuellen Koalitionsvertrag zu lesen ist, man werde im Jahreswirtschaftsbericht auch eine Wohlstandsberichterstattung integrieren. Dadurch sollen ökologische, soziale und gesellschaftliche Aspekte mit aufgeführt werden. Es geht also hier nicht einfach nur darum zu sagen, wir haben doch unser BIP. Nein, man darf auch dann gespannt sein, wie das im Frühjahr im Bericht aussehen wird.
1: Für uns ist zumindest interessant, dass die Koalition hier mehr oder weniger Schwächen des BIP einräumt, ökologische, soziale, gesellschaftliche Aspekte spielen bei der Berechnung des BIP keine Rolle. Wenn ich meinen neuen Fernseher aus dem Fenster werfe und unten jemand darüber stolper und ich mir dann einfach einen neuen kaufe, dann ist das zwar für Umwelt und Gesellschaft nicht gut, erhöht aber das BIP.
0: Im Gabler Wirtschaftslexikon heißt es, das Bruttoinlandsprodukt misst die Produktion von Waren und Dienstleistungen im Inland nach Abzug aller Vorleistungen. Es ist in erster Linie ein Produktionsmaß hole dein Beispiel mit dem Fernseher, zeigt schon einen wichtigen Aspekt bei der Berechnung des BIP. Der Konsum ist ein entscheidender Faktor und zwar geht es hier um den Konsum von Endprodukten. Das können materielle und immaterielle Waren sein, jedoch zählt nur das, was der Endkunde zahlt. Dieser Preis fließt in die BIP-Rechnung mit ein, denn sonst würde man mehrfach Zählungen vornehmen und addieren, was der Zwischenhändler und die Fabrik für die einzelnen Bauteile bezahlt hat.
1: Bevor wir weitermachen, möchten wir euch um finanzielle Unterstützung für Wohlstand für alle bitten. Der Podcast macht uns viel Spaß, aber auch eine Menge Arbeit. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn diejenigen, die können, unseren Podcast finanziell unterstützen.
0: Das ist möglich unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Außerdem findet ihr dort die Links zu PayPal, Steady und Patreon. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die bereits eingegangenen Beträge.
1: Dankeschön. Wenn wir über das BP sprechen, müssen wir unbedingt auf das Haushälterin-Paradox zu sprechen kommen. Wenn ein Mann eine Haushälterin hat und diese auch anmeldet, dann wirkt sich dies positiv auf das BP aus. Heiratet er sie nun und sie verrichtet weiterhin die häuslichen Tätigkeiten, jedoch ohne einen Lohn zu empfangen, dann schlägt sich das nicht mehr im BIP nieder, obwohl dieselbe Arbeit verrichtet wird. Das bedeutet, Kehrarbeit wird dort schlichtweg nicht erfasst, was nicht selten dazu führt, dass sie auch im übertragenen Sinne nicht zählt.
0: Auch illegale Geschäfte fließen nicht in die Berechnung mit ein. Das heißt auch Schwarzarbeit zum Beispiel nicht, wenn man die Hauseltern nicht anmeldet oder wenn man eine Drogenfarm im Keller unterhält, auch das fließt nicht mit ins BIP ein. Generell kann man festhalten, dass folgende Faktoren von Belang sind. Konsum, Investitionen, staatliche Aufträge und Nettoexporte. Letzteres meint, dass man schaut, für wie viel Geld waren importiert und für wie viel Geld waren exportiert wurden. Nehmen wir zum Beispiel Österreich im Jahr 2021, die Österreicher haben haben Waren im Wert von ca. 118 Milliarden Euro importiert und Waren im Wert von 165 Milliarden Euro exportiert. Folglich fließen 47 Milliarden Euro in die BIP-Rechnung mit ein. Wichtig ist noch zu sagen, dass es um das Inland beim BIP geht. Wenn ich als deutscher Staatsbürger in der Schweiz Schokolade kaufe und das habe ich am Wochenende getan, als ich dort war, ist das gut für das Schweizer BIP, aber das deutsche BIP hat davon
1: natürlich nichts. Blickt man auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland in den vergangenen Quartalen, dann ist dieses immer noch ein wenig im Plus, obwohl Krieg und Krise stark rezessiv wirken. Also Wolfgang, du hast hierzulande noch nicht genug Schokolade gekauft. Jedoch darf man jetzt nicht daraus schließen, dass es allen mindestens gleich gut geht oder sogar noch ein bisschen besser als vor ein paar Jahren, wenn es noch minimales Wachstum gibt. Die Armut nimmt dramatisch zu, die Reallohnverluste sind immens hoch, selbst tariflich Beschäftigte erhalten zwar durchschnittlich 2,7% mehr, durch die Inflation aber erleiden sie einen Reallohnverlust von 4,7%. Auch die Erhöhung von Bürgergeld und Mindestlohn ist da eher ein Tropfen auf den heißen Stein, daran sehen wir, auch die soziale Situation bildet das BEP nicht adäquat ab. Als Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 Deutschland in den größten Niedriglohnsektor Europas verwandelte, schlug sich dies zwar positiv aufs BEP nieder, weil viel in Deutschland investiert wurde und Unternehmen hohe Profite einfuhren, jedoch wurden die Bürger ärmer. Die Inflation wird freilich stets aus dem BEP herausgerechnet, sonst wäre die Zahl völlig irreführend. Auch darüber hinaus ist fraglich, inwieweit das BEP substanzielle Rückschlüsse ermöglicht.
0: Kürzlich gab es im Handelsblatt einen ausführlichen Artikel über die wirtschaftliche Lage Russlands. Wie sehr ist die russische Wirtschaft durch den Krieg und die Sanktionen geschwächt? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Putins Regierung gab bekannt, dass das BIP lediglich um drei Prozent geschrumpft sei. Wer dieser Angabe keinen Glauben schenken will, muss jedoch die Zahl der Weltbank zur Kenntnis nehmen. Laut Weltbank soll die russische Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 um 3,3 sinken. Demnach könnte man sagen, besonders schlecht geht es Russland nicht, vor allem im Vergleich zur Ukraine, wo der Einbruch bei über 20 Prozent liegt. Das Handelsblatt zitiert aber den Ökonomen Sergei Gurjev mit der Aussage, das Bruttoinlandsprodukt ist in Kriegszeiten kein aussagekräftiges Instrument.
1: Denn im Krieg werde die Rüstung hochgefahren und da staatliche Investitionen in die Berechnung des BP mit einfließen, hat das einen Ausschlag auf die Höhe des BP. Diese Gelder landen jedoch nicht irgendwo auf dem freien Markt, sondern der Rüstungskomplex ist dem freien Markt wenig zugänglich, es profitieren nur sehr wenige Unternehmen. Das ist jetzt für die Zivilbevölkerung durchaus ein Unterschied, werden Fernseher und Lebensmittel produziert oder Panzer.
0: Zwar kann man das BP künstlich in die Höhe treiben durch zum Beispiel hemmungslose Aufrüstung oder wie wir in China anhand der Evergrande-Krise sehen konnten durch einen staatlich aufgeblasenen Bausektor, der irgendwann nur noch Betonklötze produziert, in denen niemand wohnt. Wirklich mehr Wohlstand hat man auf diese Weise jedoch nicht geschaffen. Es genügt nicht, bloß eine hübsche Statistik herzuzeigen. Der Anteil des Immobiliensektors am chinesischen BIP beträgt zwischen 25 und 30 Prozent. Zum Vergleich, in den meisten hochentwickelten Volkswirtschaften wie etwa Deutschland sind es 10 bis 20 Prozent. In China standen zudem im Jahr 2021 ein Fünftel der städtischen Wohnungen leer. Also das BIP registriert dies nicht. Aber selbstredend ist der Bausektor in jeder Volkswirtschaft ein wichtiger Treiber für das BIP.
1: Das BP aber kann diesen Unterschied nicht abbilden. Um die wirtschaftliche Lage Russlands realistischer einzufangen, heißt es im Handelsblatt, helfe ein Blick auf die Entwicklungen im privaten Konsum. Dieser seit 2022 um annähernd 10% zurückgegangen. Der Autoverkauf ist sogar um mehr als 60% gesunken. Auch der abnehmende Verbrauch von Energie oder der Anstieg von Arbeitslosigkeit können Indizien dafür sein, dass es wirtschaftlich bergab geht. Simon Kusnitz, auf den wir gleich zu sprechen kommen, hätte diese differenzierte Betrachtungsweise wahrscheinlich gefreut.
0: Wir können hier sehen, dass nicht nur in Bezug auf die soziale und ökologische Situation des BIP eine relativ unbrauchbare Zahl ist. Dass ausgerechnet jetzt im Angesicht des Krieges die Aussagekraft des BIP in Frage gestellt wird, ist allerdings eine schöne Pointe der Geschichte des BIP, denn es ist gewissermaßen ein Kind des Krieges. Schauen wir uns nun die Geschichte seiner Entstehung genauer an. Dabei müssen wir verstehen, dass wir es hier nicht mit einer neutralen kenngröße zu tun haben das sollte auch schon klar geworden sein als wir sagten was das bp alles nicht erfasst wir halten fest dass man beim bp davon ausgeht dass der wert aller güter und dienstleistungen addiert und damit auf eine zahl gebracht werden kann eine Möglichkeit zur qualitativen Unterscheidung ist aber nicht gegeben. Der Wert wird in Geld ausgedrückt und zuständig für die Berechnung ist übrigens das Statistische Bundesamt. Wie aber kam es dazu, dass diese Zahl in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung derart fetischisiert wurde?
1: In dieser Frage geht auch der Ökonom Philipp Le Penis in seinem Buch Die Macht der einen Zahl nach. Wir wollen jetzt nicht die gesamte Geschichte volkswirtschaftlicher Berechnung erzählen, wenngleich interessant ist, dass es der Engländer William Petty im 17. Jahrhundert war, der die Volkseinkommensrechnung begründete, womit allerdings noch nicht unser heutiges BIP gemeint ist. Le Penis zeichnet die Geschichte nach und macht deutlich, wie sehr es von Anfang an nie um einfach neutrale Zahlen ging, sondern immer um die Verquickung von Statistik und Politik. Das können wir heute nicht nur beim BIP erleben, statistische Erhebungen nehmen wir selten ohne einen politischen Rahmen wahr. Ob Sterberate, Demografie, Klimastatistiken, immer dienen diese Zahlen auch zur Legitimierung von politischen Handlungsweisen
0: political arithmetic nannte Petty seine Vorgehensweise und er war der erste, der die Einnahmen und Ausgabenseite miteinander verglich, um die Größe der Volkswirtschaft zu berechnen. Dieses Denken in Bilanzen erscheint uns heute selbstverständlich, war damals jedoch ein Novum. Nun sind Werte erst dann wirklich interessant, wenn man sie in Relation setzen kann. Zu wissen, wie hoch das BIP von England ist, sagt noch nicht so viel aus. Petty ging es um einen Vergleich mit den mit England rivalisierenden Ländern Holland und Frankreich. Über die militärische Stärke wusste man ganz gut Bescheid. Für Petty war aber ebenso von Bedeutung, wie stark ein Land ökonomisch ist. Das verbindet seine Berechnungen mit dem heutigen Bruttoinlandsprodukt, dessen Höhe als Ausweis von Stärke gegenüber anderen Ländern angesehen wird.
1: Wir haben schon häufiger über die Rivalität von kapitalistischen Staaten untereinander gesprochen. Es geht trotz aller Handelsabkommen im Prinzip nie freundschaftlich zu, sondern man steht sich in Konkurrenz gegenüber. So besorgt die USA weniger, dass China militärisch aufrüstet, als die Tatsache, dass seit über zwei Jahrzehnten die Wirtschaft der Volksrepublik wächst. Wir hatten in unserer Literaturfolge zu Michel Welbecks Vernichten schon einmal eine Stelle zitiert, die wir hier noch einmal wiederholen wollen. Da hieß es, in gewissem Maße, wenn auch nicht vollständig, sei die wirtschaftliche Rivalität an die Stelle der militärischen Rivalität getreten und heutzutage gehe es weniger um die Eroberung von Territorien als um die Gewinnung von Marktanteilen. Die Aufgabe des Präsidenten der Republik, der Premierminister und Könige, kurz gesagt der Inhaber des höchsten Staatsamtes, sei, wie eh und je, nach besten Kräften die Interessen des Landes, der Republik oder des Königreiches zu verteidigen, für das sie verantwortlich seien. Und dies sei durchaus vergleichbar mit den Aufgaben eines Unternehmers, der die Interessen seiner Firma gegenüber den ständig vorhandenen Interessen konkurrierender Firmen wahren muss.
0: Obwohl Pettys Ansatz im 17. Jahrhundert revolutionär war, spielte bis ins 20. Jahrhundert hinein die Idee eines Volkseinkommens nur eine Nebenrolle. Das lag, erklärt Penis, nicht nur am Desinteresse der Regierenden, sondern auch an den Ökonomen, die eine Bemessung des Wohlstands nicht als ihre Aufgabe betrachteten. penis zitiert den britischen Ökonomen, Lionel Robbins, der noch in den 1930er Jahren schrieb, wir können Wohlstand nicht in physischen Größen messen, wie wir Nahrungsmittel nach ihrem Vitamin- und Kaloriengehalt bestimmen können. Es ist ein relatives Konzept. Jedoch änderte sich die Einstellung bald durch Colin Clark, für den das Volkseinkommen als Kennzahl für den internationalen Vergleich dienen sollte. Wir wollen hier nicht auf die unterschiedlichen Methoden der Messung eingehen. Es sei nur am Rande erwähnt, dass man das BIP auch anhand der Einkommen berechnen kann, was jedoch in Deutschland nicht üblich ist. Aber Clark ist nicht derjenige,
1: der schon das BIP erfunden hat. Clark, der in einem Wirtschaftsrat ab 1930 die britische Regierung beraten sollte, hatte dicke Bretter zu bohren. Keineswegs war das Interesse an seinen Messmethoden groß. Clark sagte später, in der damaligen Regierung hätte man den Premierminister in ein Irrenhaus einweisen sollen. Der Finanzminister war physisch nicht in der Lage, seinen Aufgaben nachzugehen und der Wirtschaftsminister war ein Verbrecher. Immerhin war aber Keynes auch Ratsmitglied und wusste bald Clark zu schätzen, 1932 legte Clark das Buch The National Income vor, in dem er die Wirtschaftsleistung Englands berechnete. Zuletzt hat es acht Jahre zuvor eine solche Schätzung gegeben, was noch einmal unterstreicht, wie gering das Interesse war. Es wäre heute undenkbar, dass ein Land mal für ein Jahr nicht berechnen würde, wie stark seine Volkswirtschaft ist.
0: Bekanntlich sehen wir das BP kritisch. Dennoch möchten wir nicht verschweigen, dass es eine von Clark intendierte positive Seite gibt, auf gewisse Kenngrößen eine Volkswirtschaft zu reduzieren, um dann Aufschluss zu bekommen über ihren Reichtum. Wir haben in den Folgen 162 und 164 bereits über das sogenannte Bevölkerungsgesetz von Malthus gesprochen. Malthus ging fälschlicherweise davon aus, dass die Volkswirtschaften nie so weit wachsen können, dass genügend für alle da ist, sondern er glaubte, die Menschen seien wirtschaftlichen Zyklen unterworfen. In besseren Zeiten pflanzen sie sich munter fort bis sie so viele sind, dass nicht genügend Nahrung vorhanden ist, sodass dann sie Hunger leiden müssen und sich die Bevölkerungszahl wieder notwendigerweise reduzieren muss. Clark widersprach dieser These vehement. Sein berühmtes Buch in Deutschland heißt Die Menschheit wird nicht hungern. Und das ist aus dem Jahr 1970. Und schon seine frühen Berechnungen sollten beweisen, dass der Wohlstand durchaus immer weiter wachsen kann und die Angst vor der Überbevölkerung sich als Chimäre erweist.
1: Zurück zum BIP, das in den 30er Jahren noch nicht existierte. Jedoch bat er sich eine Revolution an. Le Peny schreibt, in der General Theory hatte Keynes noch davon gesprochen, die Kalkulation des Volkseinkommens diene lediglich dazu, eine historische Neugier zu befriedigen. Keynes Haltung änderte sich dann schlagartig mit Beginn des Zweiten Weltkrieges und der Notwendigkeit, kontinuierlich aktuelle Daten über den Zustand der Wirtschaft zu erhalten. Der Zweite Weltkrieg ist die wahre Geburtsstunde der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die eine statistische Revolution einleitete. Das heißt, plötzlich arbeiteten Ökonomen daran, die wirtschaftliche Leistung der Nation zu bemessen, auch wenn bei der Regierung erst noch Überzeugungsarbeit geleistet werden musste, dass diese Kennziffern von Bedeutung sind. Jedoch liefen diese Bestrebungen in England nicht auf eine einzige Zahl hinaus, den entscheidenden Schritt gingen die Amerikaner.
0: Und damit kommen wir zu Simon Kusnetz der in den 1930er Jahren mit seinen Schriften zum Volkseinkommen große Aufmerksamkeit erhielt. Kuznets ging es anders als klagt nicht darum, im Volkseinkommen eine politische Zahl zu sehen. Erst seine Schüler politisierten diese Zahlen dann. Ein Wort zum Unterschied äh, sei hier noch angebracht. Äh, wir werden jetzt vom Bruttosozialprodukt viel reden, äh, haben anfangs aber vom Bruttoinlandsprodukt gesprochen. Letzteres hat sich vor etwa 30 Jahren dann völlig durchgesetzt. Beim BSP wird geschaut, welcher Wert geschaffen wird von den Menschen, die einen permanenten Wohnsitz im Land haben, wenngleich dieser Wert auch im Ausland geschaffen werden kann. Beim Bruttoinlandsprodukt geht es darum, die Wertschöpfung auf dem nationalen Territorium zu Bemessen In einer stark globalisierten Welt ist es heute entscheidender, als es in den 1930er Jahren gewesen ist.
1: Diese Unterscheidung macht jetzt aber, würde ich sagen, bei dem Thema, was wir hier haben, BIP, Kriegswirtschaft etc., nicht unbedingt den gigantischen Unterschied. Kuznets gehörte dem Planungskomitee des War Production Board an und dort erkannte man, wie wichtig es ist, die Höhe des Volkseinkommens zu ermitteln, um besser abzuschätzen, wie werfähig man im direkt militärischen und auch im ökonomischen Sinne ist. Allerdings ging es Kuznets nicht bloß darum, alles auf eine Zahl bringen zu können, ihm ging es durchaus auch um die Einkommensverteilung. Le Penny schreibt, wie wichtig es Kusnitz war, das Volkseinkommen als Gesamtheit der konkreten Einzeleinkommen und nicht einfach als abstrakte Summe zu verstehen, zeigt sich auch daran, dass er es nicht bei der aggregierten Erfassung der Einkommen beließ. Die Einkommensverteilung war für ihn nicht von der Erfassung des Volkseinkommens zu trennen. Da die individuelle Wohlfahrt von der Höhe des Einkommens abhänge, über das der Einzelne verfügt, müsse man die Berechnung des Volkseinkommens mit einer Erfassung der Einkommensverteilung verbinden. Nur beides zusammen erlaube es, Aussagen über die Wohlfahrt eines Landes zu machen.
0: Kusnitz registrierte auch, dass die in der Familie erbrachten Leistungen ein Beitrag für den Wohlstand sind. Dabei zeigen sich starke regionale Unterschiede, sind doch in westlichen Industrienationen die Familien nicht mehr derart wichtig als Horte der Versorgung und Produktion, wie etwa in Schwellenländern. Indem Kusnitz seine Berechnungen in Bezug auf das Einkommen anstellt und damit staatliche Ausgaben für Rüstung als Kosten der Gesellschaft abgezogen hat, so Sorgte hier eine ambitionierte Aufrüstung dann in dieser Rechnung nicht für eine Steigerung des Volkseinkommens, sondern für eine Schrumpfung. Diese Ausrichtung gefiel in der Regierung nicht allen, vor allem nicht Richard Gilbert vom Department of Commerce. Kurzerhand wurde zum Kriegseintritt unter Berufung auf Keynes eine neue Berechnungsmethode des Volksvermögens eingeführt bei der die Rüstung nicht als negativer Faktor angerechnet wurde. Lepinis erklärt, Hauptunterscheidungsmerkmal der beiden Ansätze war die Rolle, die dem Staat zugewiesen wurde. Anders als beim britischen System war in den Vereinigten Staaten jedoch nicht das besteuerbare Einkommen der entscheidende Parameter, sondern die Produktion. Als sich die Umstellung von der Friedens- auf die Kriegswirtschaft vollzog, war die präzise Einschätzung der amerikanischen Produktivkraft politisch relevanter als die Frage, wie viel Geld in Privathaushalten zur Verfügung stand. Was ja zunächst einmal einleuchtet, dass man wissen wollte, wie stark die Produktivkraft ist und dass es eigentlich weiter, weiterhilft, wenn man sagt, aber die Menschen haben das Portemonnaie voll, gewinnen wir damit auch den Krieg eher nicht, da geht es um Produktivkraft.
1: Und Amerika rüstete massiv auf. 1942 wurde das Militärbudget gegenüber dem Vorjahr mehr als vervierfacht. Selbstreden gab es wenig Interesse an Kusnitz-Methode, festzuhalten. Nun könnte man sagen, es geht doch nur um Zahlen. Wichtig ist doch, wie es realwirtschaftlich ausschaut, doch so einfach ist das nicht. Die Zahlen sind immer auch politisch, mit ihnen lässt sich zum Beispiel eine weitere Aufrüstung legitimieren, was wiederum realwirtschaftliche Effekte hat. Nun war nicht mehr das Volkseinkommen, sondern das Bruttosozialprodukt das, was in den Fokus gestellt wurde. Hätte man an Kursnets Theorie festgehalten, würde die Schlussfolgerung lauten... Die erhöhten Kosten bei der Rüstung bedeuten eine Schwächung des Konsums der Privathaushalte. Dass das nicht so sein muss, können wir an Deutschland aktuell sehen. Die Inflation, die schwächt zwar den Konsum, nicht aber die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr.
0: Es war der Kursnetzschüler Milton Gilbert, der einen anderen Blick dann vorschlug. Lepinis erklärt es, Grundlage für Gilberts Neuberechnung war die Einfache Unterscheidung von geplanten Ausgaben für Kriegszwecke und geplanten Ausgaben für Friedenszwecke. Er argumentierte, dass das Volkseinkommen als Aggregat des Einkommens nicht in Beziehung zu den Rüstungsausgaben gebracht werden könne. Das Rüstungsbudget werde schließlich für Käufe von Gütern und Dienstleistungen zu Marktpreisen verwendet. Daher könne die statistische Größe, mit der die Rüstungsausgaben zu vergleichen wären, nur der Wert aller in einer Periode produzierten Güter und Dienstleistungen sein, bewertet zu Marktpreisen. Zitatende. Mit anderen Worten, gibt der Staat Geld für Rüstung aus, zahlt er diese zu Marktpreisen, das heißt, damit steigt das Bruttosozialprodukt. Folglich wurden staatliche Ausgaben zur Berechnung des BSP hinzugezogen. Das ist auch noch heute der Fall und muss natürlich nicht nur für die Rüstung gelten.
1: Wenig verwunderlich war ein Ergebnis von Gilberts Berechnung, dass das BSP durch die Aufrüstung signifikant gestiegen ist. Zudem gab es so wenig Arbeitslosigkeit, generell stieg die Produktion im Industriesektor. Dabei wurde Keynesianisch gedacht, wir kennen ja das Bonmot von Keynes, Anything we can actually do, we can afford. Es ging also darum, herauszufinden, was man tatsächlich tun kann. Sprich, wie viele Arbeitslose können noch an die Arbeit gebracht werden? Welche Güter und Ressourcen werden für die Aufrüstung benötigt? Lässt sich die Wochenarbeitszeit weiter ausweiten. Das alles hatte auch einen positiven Effekt für das Bruttosozialprodukt. Der private Konsum, der musste sich jedoch wirklich einschränken, nicht jedoch, weil die monetären Kosten für die Aufrüstung so hoch waren, sondern weil nicht genügend Produktionskapazitäten vorhanden waren, um beispielsweise Autos zu produzieren. Wir haben in unserer Folge zur Kriegswirtschaft schon erläutert, wie die Produktion in den USA umgestellt wurde.
0: Bemerkenswerterweise haben Gilbert, einige Kollegen, aber auch einflussreiche Politiker bald erkannt, dass das BSP nicht nur in Kriegszeiten von Interesse, sondern generell für Regierung und Privatwirtschaft immer wichtig sein könnte. Präsident Roosevelt sprach zum ersten Mal offiziell vom BSP in seiner Haushaltsrede im Januar 1945. Lepinis schreibt dazu, damals war abzusehen, dass die amerikanische Volkswirtschaft nach Kriegsende vor einer weiteren großen Herausforderung stehen würde, der erneuten Transformation der Wirtschaft von Kriegswirtschaft zurück zu einer Friedenswirtschaft.
1: Und weiter heißt es, während des Krieges waren die Staatsausgaben für fast die Hälfte des Bruttosozialprodukts verantwortlich. Fast jeder fünfte Amerikaner war beim Militär und die meisten Arbeitnehmer waren direkt oder indirekt in der Rüstungsindustrie oder in der Produktion kriegswichtiger ziviler Konsumgüter beschäftigt. Das heißt, die Wirtschaft die musste nach Kriegsende natürlich dringend umstrukturiert werden, denn in Friedenszeiten wäre es völlig sinnlos, das BSP primär durch höhere Rüstungsausgaben zu stützen. Das ist das Problem mit Russlands BIP aktuell. Es erscheint zwar relativ hoch, verdeckt aber die wahre Krise der Volkswirtschaft. Das BIP ist insofern tatsächlich nur eine Zahl. Kusnitz war weitgehend isoliert, aber er kritisierte die Verengung auf das BSP, vor allem störte ihn, dass man das Konzept auch in Friedenszeiten beibehielt. Le Penis zeichnet Kuznets Argumentation mit den Worten nach, im Frieden war die Güterproduktion für die Menschen da, im Kriege war es umgekehrt.
0: Wenn gleich das ja auch äh, eine eigenartige Aussage ist. Also es ist natürlich so ein bisschen ja, ja. diese Idee, äh, dass man glaubt, äh, die, die Güter werden im Kapitalismus für die Menschen produziert. Aber äh, trotzdem stimmt es natürlich, dass wenn man äh, das äh, BSP oder dann später das BIP in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt, dann ist es tatsächlich so, dass an erster Stelle die Güterproduktion steht äh, und äh, nicht wie... Äh, und, und tatsächlich ist also dann nur relevant, inwieweit der Mensch dafür sorgen kann, dass viele Güter produziert werden. Ja. Diese mächtige Zahl setzte sich dann bald im gesamten Westen und spätestens nach 89 in der gesamten Welt durch. Und im Prinzip ist mit der Ausrichtung auf das BEP der Mensch heute... Für die Güterproduktion und damit für die Erhöhung des BIP zuständig, ob es dem Menschen zu Wohlstand verhilft oder seine Umwelt schädigt, verbessert, das ist völlig irrelevant. Die Produktionsseite dominiert damit seit 1945 das wirtschaftliche Denken und Handeln der Regierungen.
1: Dass dies im Interesse des Kapitals war, auch wenn Unternehmen sich anfangs der neuen Methode gegenüber skeptisch zeigten, ist nachvollziehbar. Denn eine Zahl, die die Höhe der Produktion verabsolutiert, stellt Fragen nach Entlohnung, Verminderung von Klimaschäden oder Arbeitszeitverkürzung in den Schatten bzw. sie erscheinen als besonders bedrohlich. Indem das BSP und danach das BEP zum wichtigsten Wohlstandsindikator installiert wurde, hat man den Blick vom Menschen auf die Waren verschoben.
0: 2018 schrieb Stefan Kaufmann in der Frankfurter Rundschau zum Bruttoinlandsprodukt folgendes. Das BIP sagt nichts über seine Verteilung. Dabei ist bekannt, dass die unteren 40 Prozent der Einkommensbezieher heute kaum mehr haben als vor 10 oder 20 Jahren. Die Ungleichheit zeigt auch, dass deutsche BIP ist nicht unser Reichtum, von dem jeder seinen fairen Anteil erhält. Es ist nicht das Gemeinsame, es ist das Umkämpfte. Das heißt, wenn wir jetzt wieder Ökonomen und Politiker sagen hören Deutschland kommt doch gut durch die Krise, dann mag das im Hinblick auf das BIP zwar stimmen, aber es sagt nichts aus über die reale Not, in der sich viele Bürger befinden. Da die Zahl politisch ist, könnte man jedoch von ihr ausgehend für eine stärkere Umverteilung argumentieren. Man kann ja sagen, seht, wie hoch das BIP ist. Warum sollten derart viele Menschen von dem Wohlstand der Nation ausgeschlossen sein.
1: Wir werden auf das BIP bestimmt noch einmal in einer zukünftigen Folge zurückkommen. Nebenbei sei nur bemerkt, dass seine Bemessung immer wieder modifiziert wurde. So zählen seit 2014 auch Forschungsausgaben als Investition ins geistige Eigentum mit in die Berechnung ein. Außerdem schreibt Kaufmann in einem Artikel von 2014, Militär wird nicht mehr als staatlicher Konsum betrachtet, sondern als Kapital. Zwar so wurden bereits bislang zivil nutzbare militärische Anlagen wie Flughäfen als Investition gebucht, Kampfflugzeuge, Gewehre und Panzer jedoch nicht. Künftig gelten auch sie als Investition, da sie kontinuierlich für die Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen genutzt werden, so das Statistische Bundesamt. Diese Kapitalisierung der Waffensysteme wird das BEP um etwa 0,1% anheben.
0: Der Rüstungsindustrie kommt das selbstverständlich sehr zu Pass. Die nun geplante Aufrüstung wird demnach das BIP weiter steigern, aber mehr Wohlstand und Lebensqualität bedeutet dies für die Bürger natürlich nicht.
1: Schließlich möchten wir noch auf einen Termin am 8. Februar hinweisen. Wolfgang, du wirst an der Uni Kassel sein, nicht nur um einen Vortrag über Social Media und die Influencer zu halten, sondern auch um dort mit den Anwesenden zu diskutieren. Der Link zur Veranstaltung, der steht in der Beschreibung. Und... Am 25. Januar diskutiere ich online mit Ulrike Hermann über die Gießkanne und inwieweit diese progressiv ist. Auch dieser Link ist natürlich in der Beschreibung.
0: Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang